토요일 말씀입니다. 에스더 1장 1절에서 12절까지 이 일은 아하수에로 왕때에 있었던 일이니 아하수에로는 인도로부터 구스까지 127 지방을 다스리는 왕이라 당시에 아하수에로 왕이 수상궁에서 즉위하고 왕위에 있은 지 제3년에 그의 모든 지방관과 신하들을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대의 장수와 각 지방의 귀족과 지방관들이 다왕 앞에 있는지라 왕이 여러 날곧 180일 동안에 그의 영화로운 나라의 부함과 위험의 혁혁함을 나타내리라 이날이 지나며 왕이 또 도성수선에 있는 귀천간의 백성을 위하여 왕궁 후원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세 백색, 녹색, 청색 휘장을 자색 가는 배의 줄로 대리석 기둥 은고리에 메고 금과 은으로 만든 걸상을 화반석, 백석, 묵모석, 흑석을 간 땅에 진설하고 금잔으로 마시게 하니 잔의 몽이 각기 다르고 왕이 풍부하였으므로 어주가 한이 없으며 마시는 것도 법도가 있어 사람으로 억지로 하지 않게 하니 이는 왕이 모든 국내 관리에게 명령하여 각 사람이 마음대로 하게 함이더라. 왕후와 스디도 아하수에로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베푸니라. 제7일에 왕이 주흥이 일어나서 어전내시 무후만과 비스다와 하르보나와 빅다와 아박다와 세달과 가라가스 일곱 사람을 명령하여 왕후 와스디를 청하여 왕후의 관을 정제하고 왕 앞으로 나오게 하여 그의 아리땅을 무백성과 지방관들에게 보이게 하라 하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라. 그러나 왕후 와스디는 내시가 전하는 왕명을 따르기를 싫어하니 왕이 진노하여 마음속이 불붙는 듯 하더라. 아멘. 어, 이제 에스더스를 시작합니다. 에스더스는 어, 어, 사실 어, 읽어보시면 어, 하나님에 대한 하나님이란 단어 자체가 어, 아예 나오지 않는 아주 독특한 어, 책이라고 볼 수가 있습니다. 어, 보통 제가 항상 강조하듯이 모든 성경은 하나님이 주인공으로 읽어야 되는데 그러나 특히 에스더는 하나님이란 말 자체가 어, 나타나지 않고 또 어, 당시 1차, 2차, 3차 포로기환 때에 에, 자기 고향으로 돌아가지 않은 사람들이 남아있는 에, 그 사람들이 겪은 일들이라고 볼수 있기 때문에 더욱더 하나님의 역사심과는 멀 수밖에 없는 거고요. 에, 그런 상황이기 때문에 우리가 에스더서를 읽을 때 에스더나 모르드게와 같은 사람들 중심으로 읽기 쉬운 그런 성경책입니다. 그래서 우리가 이 부분을 생각하면서 우리가 읽어야 되고요. 그래서 과연 에스더서도 어떻게 읽어야 할 것인가. 자, 이 부분의 결론은 주일날 오후에 때 제가 더 자세하게 에스더서에 대해서 윤곽을 그리는 작업을 할 예정이고요. 자, 오늘 읽은 이 에스더서 1장 1절에 보면 이 일은 즉 에스더와 관련된 일은 아하수에로 왕때 있었던 이다 라고 말하고 있고 인도로부터 구스까지 127 지방을 다스리는 왕이다. 인도로부터 북아프리카까지 다 정복했던 대단한 그런 바벨론, 바벨론이 아니라 페르시아 제국의 왕이죠. 사실 아하수에로 왕이라는 것은 이제 헬라로 읽으면 크세르크세스입니다. 뜻은 내가 바로 신이다라는 뜻을 가지고 있는데 저도 정말 감명 깊게 봤던 영화 300에 나오는 영화 300에 나오는 바로 스파르타 왕과 싸웠던 바로 그 왕이 바로 크세르 크세스입니다. 영화의 배경은 페르시아가 헬라 쪽으로 3차 원정을 했었고요. 오늘 읽을 말씀에는 왕후 와스디가 나오는데 이후에 이제 에스더가 이제 왕후로 즉위합니다. 
어, 그때는 이제 요 오늘 읽은 본문보다 어, 시간이 조금 지나서 한 4년 정도 좀 뒤로 보면 되죠. 그래서 어, 살라미스 전투에서 대패한 다음에 에스더가 어, 죽이하게 됩니다. 그래서 아마 이 크세르크세스 그리고 아하수에로 왕은 이 살라미스 전투에서 대패한 다음에 사람이 조금 소극적이 되어서 이제 여인에게서 위안을 찾으려고 했다라고 어 이제 추정을 하죠. 어 사실 이 크세르크세스 아하수에로 왕 이후로 어 페르시아 제국은 쇠퇴의 길에 접어들게 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 에스더가 살던 시대는 포로기 이후에 포로의 1차, 2차, 3차 귀환이 있음에도 불구하고 자신의 고향 땅으로 돌아가지 않았던 후손들이 베르시에 남아있던 그때 이야기죠. 사실 계산해보면 바빌론 포로로 잡혀온 이후 한 115년 정도 뒤라고 볼수 있습니다. 상당히 긴 시간이 흘렀습니다. 120년 정도를 잡더라도 이건 절대로 짧은 세월이 아닌데 그 이후에도 있었던 일들이 기록되어서 우리에게 전해지는 것입니다. 여기 보면 2절에 당시에 아하수에로 왕이 수상궁에서 주기하고 수상궁이란 말은 지금의 엘라민 도시라고 되어있으니까 이제 우리가 알고 있는 이란 지방, 무리안 지방에서도 약간 이제 그 유프라테스강 하구에서 약간 북동쪽으로 산 가까이에 있는 그런 지역입니다. 그래서 아수르인들이 파괴했던 엘람인의 도시로 되어 있고 부친인 다리오 1세가 재건한 궁전인데 아주 요새와 잘 되어 있고 또 봄에 거주하는 곳으로 아주 기후도 좋은 곳이라고 볼수 있습니다. 그래서 이제 아수르의 왕이 모든 백성이 내려다보이는 높은 보좌에 앉아서 그 도시 가장 높은 곳에 위치한 성체에서 자신의 절대적인 권력의 모습을 드러내는 그런 장면으로 볼수 있어요. 그래서 뭐 잔치를 베푼다는 표현이 많이 나오고 사진에 나오는 것처럼 180일 동안 영화로운 나라의 부안과 위험의 혁혁함을 나타낸다. 어, 잔뜩 이제 자랑하는 모습을 이제 보이기도 해요. 그래서 이제 5절, 뭐 6절, 7절까지 귀천간의 백성 그리고 장식까지 7일 동안 잔치를 베푸는데 뭐 은고리, 금고리, 뭐 금으로 만든 걸상, 화반석, 백석, 운모석, 흑석까지 어, 정말 어, 이렇게 준비되어 있고 꾸며놓은 모습이 어떤지를 기록하고 있고 7절부터 또 보면 이제 술도 왕이 내린 술을 마음껏 마실 수 있었던 장면도 기록하고 있습니다. 그리고 이제 구절에 보면 왕후 와스디도 와수레로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베풀었다고 되어 있는데 그 당시에는 이제 이 남자들의 잔치와 여자들의 잔치가 분리되어 있다고 봅니다. 그래서 왕과 이제 귀족도 지방관들, 그 장수들 그리고 귀천관의 백성들 전부 다 남자들끼리 모여 술을 마시고 있었고 왕후는 이제 여인들을 위하여 잔치를 베풀고 있었다라고 볼수 있습니다. 근데 문제는 이제 10절부터 문제가 발생하죠. 어, 대단한 영토를 통치하는 절대 권력을 가진 아하수르의도 왕도 에, 자기 아내인 왕후 와스디와의 관계에서 이제 문제가 어, 생기기 시작합니다. 근데 이후로 보면 어, 이런 그 절대적인 권력자의 모습, 그 당시 최강국, 초강대국의 지도자의 모습과는 전혀 어울리지 않는 그런 성품과 그런 일처리를 어, 보여주고 있습니다. 어, 저는 이렇게 말하고 싶어요. 바보들의 대행진이다 이런 생각이 들 정도로 
아수르 왕은 상당히 실망스러운 모습을 보여줍니다. 사실 구절 말씀을 보면 앞에 나오는 1절부터 8절까지 나오는 아수에르 왕의 그 잔치를 벌이는 모습과 비교해서 왕후 와스디는 상당히 우아하고 절제력이 있는 모습으로 어, 묘사가 됩니다. 어, 아마 와스디도 괜찮은 어, 여인이었던 것 같고요. 그래서 이제 그 아수에르 왕이 자신을 폐위해도 이후에 어, 자신의 아들이 왕으로 오를 때 다시 또그 이름이 등장하는 어, 그런 여인으로 볼수 있어요. 그래서 어, 결국 쉽게 이게 제거할 수 없는 폐위시켜도 그 영향력은 살아 있었던 인물로 볼수 있습니다. 10절에 보면 제7일에 왕이 주흥이 일어나서 어전내신 무만과 여러 사람의 이름을 쭉 일으하면서 그들의 명령에서 왕 와스디를 정했습니다. 그래서 그 아랫돔을 무백성과 지방관들에게 보이라고 하는데요. 이 갈대아 사람들 그러니까 이 당시에 페르시아 사람들 기록에 보면 왕이 술김에 어 여왕의 그러니까 황후의 알몸을 드러내라고 이렇게 명령을 했던 것을 추정을 합니다. 그래서 이제 왕비가 그것을 왕명을 따르기를 싫어했다는 거죠. 단순하게 그냥 와서 인사하라는 그런 정도의 차원이 아니었던 것으로 보는 겁니다. 물론 정확하게 거절 이유는 기록되지 않고 있죠. 당시에 남녀의 술자리가 엄격하게 분리되어 있었는데 왕후를 남자들의 술자리로 부른 것 자체가 좀 무리가 아니었나 그 당시 문화로 조금 과다한 것이 아니었나 추정을 뿐이고 뭐 갈대아 주석가들의 기록도 참고만 한 정도인데 문제는 이런 왕후의 태도가 왕을 화나게 했다는 것입니다. 진노하여 마음속이 불붙는 듯 하더라 이렇게 기록을 하고 있습니다. 이 장면을 기억하면서 참이 아하수에르 왕의 그런 인간적인 그런 나약함 그리고 일을 처리하는 데 있어서 옆에 있는 많은 지혜자로 불리는 사람들이 아무 도움도 되지 않는 부분들까지 우리가 또 주일 새벽에도 말씀을 얘기될 건데요. 주일 오후에는 이 에스더서 전체의 의미 에스더와 그리고 모르드기를 어떻게 바라봐야 될 것인가 그리고 귀환하지 않고 남기로 결정한 자들은 어떻게 그들을 이해해야 될 것인가까지도 주일 오후 예배 때에 한번 보도록 하고요. 사실 에스더서 오늘 읽은 말씀 같은 경우에 읽어봐도 사실 우리가 적용할 만한 그런 말씀은 사실 없습니다. 글자 그대로는 없지만 은 그러나 하나님께서 이제 1차, 2차 귀환을 통해서 어, 하나님께 약속을 지키려고 그 사람들을 불러가셨는데 에, 불러가지 않고 또 어, 자, 가지 않기로 결정한 자들 남은 자들도 하나님께서 돌보고 계셨다라고 우리가 적용해 볼수 있겠죠. 그래서 눈에 보이지 않더라도 하나님을 기억하는 자들 하나님께서 역사하신다는 것을 믿는 것이 정말 중요하지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그래서 어, 이렇게 간단하게 적용할 수 있겠고요. 뿐만 아니라 이런 에스더서 이 부분을 읽으면서 우리도 세상 정체를 바라보며 우리가 누구 편에 든다는 게 중요한 것이 아니라 하나님께서 간섭하시고 하나님께서 믿는 자를 통하여 역사심을 하 우리는 정말 믿어야 된다는 것을 우리는 다시 한번 생각해 봅니다. 그래서 오늘 토요일 말씀은 이 정도로 에스더서 개관을 마치고 또 계속해서 에스더서 끝까지 우리가 읽어보면서 하나님께서 우리에게 남기신 말씀의 유익을 얻었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 에스더서를 읽기 시작합니다. 에스더서를 읽으며 정말 고향 땅으로 돌아가지 않고 진짜 하나님의 약속을 믿지 않고 따라가지 않았던 자들에게도 
하나님의 돌보심을 우리가 확인할 수 있기를 바라옵고 무엇보다 우리의 현실 가운데서도 하나님께서 여전히 이 세상을 통치하시고 간섭하신다는 것을 기억하며 이 땅의 경건한 자를 이 세상을 위하여 사용하신다는 것을 믿고 나아가길 원합니다. 실망되고 답답하고 절망적인 순간이 있다 할지라도 하나님께서 우리의 왕이심을 기억하며 결코 포기하거나 물러서지 않으며 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘